0: en tu plataforma de audio favorita
1: existen verdaderos motivos para matar o lo hicieron por placer los peores asesinos seriales de la historia regresan conoceremos los macabros asesinatos que cometieron sus deseos más ocultos y las sentencias que recibieron por todo el terror y la sangre que derramaron Ten cuidado, porque nunca sabes quién será la próxima víctima de estos. Crímenes de Terror
2: Bienvenidas y bienvenidos al quinto episodio de nuestra serie Crímenes de Terror. Yo soy José Luis Montenegro y en cada episodio viajaremos en el tiempo para recordar los peores crímenes y a los personajes malignos que marcaron la historia de Estados Unidos. El caso de hoy es el de Aileen Wuornos, mejor conocida como la Mujer Araña.
1: Las telarañas parecen suaves y débiles, pero en realidad son una trampa que atrapa a la presa y la deja inmóvil hasta que la araña la mata. En tan solo un año, la telaraña de Aileen Warren nos atrapó y dejó sin vida a siete hombres. Y siempre utilizaba un traje negro de cuero para conquistarlos, manipularlos sexualmente, robarlos y finalmente matarlos. Matarlos, matarlos. La mujer araña, o la damisela de la carretera como fue conocida esta asesina en serie en el estado de la Florida, en Estados Unidos, fue para unos una victimaria y para otros una víctima. Aquí está su historia.
2: Bienvenidos a Crímenes de Terror. El caso de hoy es el de Eileen warnos mejor conocida como la Mujer Araña y quien además es catalogada o fue catalogada como la primera asesina serial de Estados Unidos. Yo soy José Luis Montenegro y quiero darle la más cordial bienvenida a mi compañero David Orantes, quien estará acompañándome en cada una de estas aterradoras historias. David, quinto episodio de Crímenes de Terror. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué
3: tal? José Luis, ¿cómo estás? Eh, bien, muy emocionado porque, bueno, eh, vamos a hablar hoy de uno de los personajes más interesantes en los anales del crimen en los Estados Unidos, la desafortunadamente famosa Elin Werners, y quien uh, como decía bien en la introducción de nuestro podcast, eh, hay quien la considera víctima y otros victimaria y yo creo que es las dos cosas, es una víctima de abuso doméstico que pasó a ser una victimaria ¿no?
2: Totalmente, Elin Wuornos, una mujer como ya decíamos en la introducción que fue catalogada como una de las primeras asesinas seriales de Estados Unidos y quien también David tuvo una mala vida, colmada de malos tratos, de abusos, de adicciones, problemas mentales, emocionales y ciertamente un odio desmedido hacia el sexo opuesto. ¿Te parece si empezamos a hablar acerca de esta mujer que se vio atrapada en una serie de infortunios y que en su, en su andar criminal dejó sin vida a siete hombres? Veamos, eh, hablemos de su infancia, de esta, de esta mujer. ¿Quién es Ellen Wornos?
3: Bueno, Ellen Wornos nació como Ellen Carol Pittman. Ese fue su nombre de pila eh, y nació en Rochester, Michigan en febrero del 29 de febrero de 1956, un año bisiesto. Y ella era hija de eh, Leo Dell Pittman. Esto es muy, muy importante porque está consignado en los documentos a partir de los análisis psicológicos que le hicieron a ella que su papá era una... Um, molestaba a niños, molestaba a niños y molestaba a menores de edad y era, se le consideraba un psicópata al papá de, de, de Wernos el hombre este, se murió, se suicidó en la cárcel cuando estaba purgando una condena precisamente por eh, delitos de abuso de menores eh, cuando la mamá de Aileen Wernos Diane Wernos tenía 14 años fue cuando quedó embarazada de ella eh, se casó con, con, con este hombre, con lío y, y su primera hija de dos Fue, fue la, la joven Aileen eh, Tuvo otro hijo, creo que se llamaba Keith Que nació en 1955 Y unos meses antes de que Aileen naciera Ella abandonó a su esposo eh, Todos estos componentes De una joven madre de menos de 20 años que no estaba preparada para ser madre que estaba de, en el centro de los Estados Unidos, el centro rural eh, lo que se llama los Blue Collars, el, la gente trabajadora eh, eh, salió adelante tratando de de proveer una mejor vida para ella en un contexto muy, muy complicado de pobreza y de falta de educación ella misma para ser madre. Claro. ¿no? Entonces hay una serie de detalles que son muy significativos en la vida de Eileen Wuornos.
2: Claro, se habla mucho de que Wuornos tuvo una infancia precoz. Decían que incluso ella llegó a tener relaciones sexuales con niños y hasta con su hermano a la edad de, de 10 años, a la, a la edad de 11 Dicen eh, estos, estos archivos Que ya se acostaba con otros chicos A cambio, inclusive de unos pocos dólares O hasta de cigarrillos En ese entonces la apodaban La cerda de los cigarrillos Entonces, el abuso, como bien comentas David El abuso infantil le dejaría grandes secuelas A Wernos Su madre, como bien mencionabas, murió cuando ella tenía 14 años Su padre abusó de ella Sexualmente, e inclusive, como decías eh, Su padre pagó una condena Por violar a una niña de 7 años Entonces, una infancia bastante dura para una para una mujer que se convertiría en esta primera asesina serial de Estados Unidos también recordemos que Aileen vivía con su abuelo y su tía donde también los maltratos no cesaban, el abuelo eh, era un alcohólico al igual que el padre y la golpeaban constantemente con un cinturón abusaban de ella y ni ta, y ni la madre ni la abuela hacían algo por, por, por Aileen totalmente estuvo a la deriva de estos, de estos, de estos eh, eh, golpeadores, de estos agresores en su vida infantil Así es, eh, bueno, es eh,
3: de acuerdo con los perfiles de los psicólogos que entrevistaron a Aileen en la cárcel, ella reconoció haber empezado sus actividades sexuales a los 10 años y aparentemente lo hizo con su hermano Kid. Ahora, cuando ella era tal vez un poco más joven, su abuelo, este, su abuelo. No la no la dejaba de molestar incluso, el, incluso abusó de ella sexualmente Lori, el abuelo, era un hombre alcohólico Como tú bien dices Y abusó sexualmente de ella Esto está consignado Ella lo dijo, ella lo reconoció Y, y entonces imaginemos el entorno Donde una niña de 9 años, 8 que debe vivir protegida por los adultos, que no tiene nociones de moral eh, claras y definidas porque eso se aprende hasta después o se define hasta después, aunque uno el miedo lo tenga desde pequeño, eh, era abusada por las personas que debían cuidarla, eh, la carga emocional de esto es brutal las personas que te tenían que cuidar que te tenían que hacer sentir bien que te tenían que proteger eran las mismas que te violentaban entonces como yo siempre insisto en estos podcasts eh, pues infancia es destino entonces Eileen Wuorn nos enfrentó a una vida muy dura en el centro norte de los Estados Unidos en el contexto de los Blue Collars con falta de educación, con exceso de alcoholismo en una época donde... Eh, no había muchos trabajos, había una crisis eh, cultural en los Estados Unidos. Muchas cosas estaban pasando en, en este país. ¿no?
2: Claro, ¿y cómo entendemos este contexto? Si, como bien dices, los pilares o la gente que debería estar protegiendo a una niña, lo, la, la, la agreden, la abusan, la violentan. Ella, después de la muerte de su madre, ¿qué fue lo que hizo? Pues decidió irse de su casa y no volver ni siquiera a la escuela. Entonces, emprendió ese camino hacia las calles. Que la, que la obligó inclusive a ejercer a muy temprana edad ya la prostitución. Eh, en esos en esos andares, tú recordarás que la meten a un reformatorio y vive ahí hasta los 19 años. Uh -huh. Entonces ve, vemos una, una vida turbia donde los pilares no donde los valores no predominan, donde los pilares ya no existen, donde la gente que la violentaba la va a seguir violentando y ella pues sale, sale huyendo y a las calles donde quizás la cosa es mucho peor.
3: Claro, el tema es que a los 10, 13 años a ella la violaron. En 1970, cuando ella tenía 13 años, a ella la violaron, está consignado en los documentos de, de la investigación eh, y ella tuvo, la, presuntamente la violó un muchacho que era amigo de su familia. Ella tuvo que eh, quedar embarazada del, desafortunadamente por esta violación y el conservadurismo religioso del centro de Michigan la, la obligó a tener el niño y darlo en adopción. Incluso ella nunca lo quiso El bebé nació en, en marzo del 71 eh, Cuando ella vivía en este reformatorio Que, que bien dices ¿no? Es una historia muy muy complicada Porque es una persona Que en, en la adolescencia es Pues es eso Es una época de adolecer Donde nosotros tenemos muchas ausencias Y muchas carencias eh, emocionales, físicas es De muchas cosas ¿no? no vamos a entrar aquí en una explicación Sobre lo que es la adolescencia y justo en esa época, en ese margen de edad, es cuando ella enfrenta todos estos episodios traumáticos eh, para convertirse en un adulto. Entonces, todo su patrón de conducta sobre lo que son los referentes morales y de educación se tergiversaron completamente. Y lo único que ella conocía era el abuso.
2: Totalmente. Y desde las calles de Rochester, Michigan, se fue acercando poco a poco a la Florida en esta, en este andar en la prostitución y no se podría entender los atroces crímenes que escucharemos más adelante de Aileen Warnos. no se podrían entender sin el bar Last Resort en Orange en California un sitio que tú bien sabes David frecuentado en ese entonces por motociclistas donde ella forjó su carácter en los años 80 ya que convivía con con personajes pues muy muy fuertes ¿no? miembros de esta de esta banda de Los Ángeles del Infierno que eran un grupo de personas que tenían problemas con la ley constantemente, entonces la clientela era de baja reputación y pues Aileen se encontró en él en este grupo de personas pues un, 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 un ambiente en el que ella se sentía identificada porque podía uno mostrarse como era digamos que ahí empezó también a relacionarse con gente de carácter duro, podía tomar cerveza, podía consumir drogas podía acostarse con cualquier persona entonces vemos que desde una infancia perturbada con un eje nulo de valores con tanta violencia aunado al tema de ejercer la prostitución, ya que no estudiaba y no sabía trabajar en nada, pues se fue acercando a este, a este grupo de personas que la siguieron motivando para ver más adelante a una asesina serial. Pero digamos que no se entendería el, el andar de Ellen Warner sin el, sin el bar Last Resort en Orange, California.
3: Así es, pero también hay un, hay un antecedente. Ella se casó. Ella se casó con un hombre que se llamaba Lewis Gratzfeld Que tenía 69 años de edad cuando ella tenía 19 años Y el matrimonio solo duró 9 semanas Él después solicitó el divorcio Porque ella lo golpeaba constantemente Abusaba de él, se, se agarraba en peleas Y entonces yo creo que ese abuso de un hombre maduro Que la quería proteger, muy maduro ...tenía que ver con su resentimiento con los hombres...
2: ...totalmente... Eh, ...bien comentas lo de esta persona que la maltrató, inclusive, bien dices, físicamente, psicológicamente, y ella encontró justo eh, salidas fáciles, es decir, estás en la adolescencia, quieres pertenecer, quieres anclarte a un grupo también, pero quieres desarrollar tu sexualidad, quisieras tener un amigo, un cómplice a quien contarle tus cosas, y encontró en este, en este lugar de baja reputación, con personas con problemas con la ley, un sitio donde desarrollarse. Ella, recordarás que medía poco, poco más de unos 60, tenía el cabello rubio, era de complexión media, no era nada atractivo, físicamente, algunas veces vestía este conjunto de cuero negro que mencionaban al principio, con el cual ella cometió muchos de los crímenes, y a partir de ahí fue que le apodaron la mujer araña. Entonces tenemos que admitir que físicamente a pesar del mote la mujer araña que uno pensaría que es alguien sensual, pues Aileen pues era una mujer poco agraciada, siempre, siempre aparentó más edad, parecía una señora David.
3: Pues es que tenía que ver eh, efectivamente ella medía unos 60 y tenía que ver con los abusos ¿No? El, des, el, el desarrollo emocional va asociado con el desarrollo físico, ¿no? Entonces es muy importante eh, su apariencia porque ella misma no se quería, no se gustaba.
2: No se agradaba físicamente. La dinámica era sencilla, ya escucharemos más adelante eh, muchos de los datos perturbadores de Aileen Warner, e inclusive las, los asesinatos que cometió, pero era... Aileen se metió a un bar, tomaba unas cuantas copas salía ebria de ahí, buscaba un rumbo que no encontraba tampoco rumbo fijo iba sobre la carretera, lograba tener alguna relación sexual con alguien se prostituía y sacar dinero quizás para, para sus, sus goces, sus excesos y volvía al día siguiente al bar, a Last Resort en Orange, California. David, seguimos escuchando el caso de la mujer araña en crímenes de terror.
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: 5 hechos perturbadores de la vida de la asesina en serie Aileen, la mujer araña. Número 1. Aileen declaró que fue abusada sexualmente por su abuelo, quien además la golpeaba constantemente en 1970, cuando tenía solo 14 años fue presuntamente violada por un amigo del abuelo y quedó embarazada ella dio a luz al año siguiente y entregó el bebé en adopción 2 su arma favorita era una pequeña pistola a diferencia de la mayoría de las asesinas en serie quienes normalmente matan a sus víctimas con estrangulación o envenenamiento el arma favorita de Wuornos era una pistola calibre 22 3 se cree que mató a su primera víctima en defensa propia. Aunque fue declarada culpable del asesinato de su primera víctima, Richard Mallory, Aileen mantuvo que él trató de violarla y ella lo mató en defensa propia. De hecho, Mallory tuvo que pagar una condena de 10 años de cárcel por asalto sexual. Una información que no fue revelada a la corte por alguna razón. 4. Jack Bush ayudó a que fuera ejecutada. En el 2002, después de que tres psiquiatras diferentes se la encontraran mentalmente incompetente para entender su sentencia en la pena capital, el entonces gobernador de la Florida, Jack Bush, eliminó la detención temporal de su ejecución y firmó su sentencia de muerte. 5. Aileen estuvo casada y su matrimonio incluso fue destacado en las páginas sociales de periódicos locales, documentales y películas sobre Werner's se enfocan en su relación con Tyria Moore, la mujer con la que vivió cuando cometió toda la lista de asesinatos. Pero antes de conocer a Ty, Aileen estuvo casada con Lewis Fell, un hombre de 69 años a quien conoció pidiendo un aventón en Florida. Su boda posteriormente salió en las páginas de sociales, pero este matrimonio solo duró nueve semanas. Aparentemente, Aileen agredió a su esposo con un bastón, y este tuvo que incluso ponerle una orden de restricción, por lo que su matrimonio fue anulado después de nueve
0: semanas.
2: David, volvemos a Crímenes de Terror, el caso de Eileen Wernos, mejor conocido como La Mujer, Araña. Pues hemos escuchado datos aterradores de esta mujer que tuvo una infancia perturbada y terminó en un bar, Last Resort, en Orange, California, grosera, apestando alcohol y se enojaba con facilidad, dicen.
3: Bueno, es que eso tenía que ver desde su infancia. Los análisis psicológicos eh, que le hicieron a ella en la cárcel por, por parte de los... Uh, um, psicólogos, especial, valga la redundancia, los uh, especialistas en psicología criminal, que ya era una ciencia que se estaba desarrollando con más certeza gracias a, a, a los esfuerzos de los años 70, eh, determinaron que había, hubo una combinación de factores en Eileen en warner no solo fue el entorno en el que ella creció, ella también tenía lo que se llama short temper en inglés, ¿no? que era una reacción rápida y pronta de mal carácter a la frustración pero esto tiene que ver otra vez con el modelo de vida que ella creció, ella no tenía referentes sobre cómo, cómo coordinar sus reacciones ante la frustración, entonces la único recurso que ella podía enfrentar era la violencia, porque es lo que hacen los niños, ¿no? los niños hacen el berrinche, hacen el tantrum este, hacen la pataleta la rabieta, porque no pueden controlar lo, sus emociones, entonces ella creció con eso, ese fue el tipo de personalidad que le hizo, ahora hoy en día todo el historial criminal de Eileen warner es muy relevante en las universidades de psicología y de psicología criminal y de justicia criminal en los Estados Unidos para entender cómo un comportamiento la fue llevando hasta ese punto ¿no? hay una serie de, de eh, investigaciones en donde además ella, ella usaba una suerte de asesinato ritual, ¿no? o sea ella los uh, no mataba a las personas por una suerte de imaginación se paraba en la carretera no era nada casual, tenía un método tenía un ritual, al mismo tiempo que estaba con su pareja, esto te habla de una, de, cuando la gente planea las cosas, es que hay una predeterminación para lograr algo esto es, esto es innegable, o sea, tú, tú planeas bajar de peso y estableces un ritual para llegar a un objetivo. El objetivo y el de la planeación de este ritual de Aileen Wornos era precisamente el de, el de sacar su frustración a partir de del odio hacia los hombres por todo lo que había padecido de niña, ¿no? Es algo muy, muy complejo. Ella en la mirada, cuando tú la veías, eh, en los videos que hay en, en, en YouTube o, en, o en, con entrevistas, ella está enojada con el mundo, tú lo puedes percibir. No es una persona... Este, yo, yo puedo estar enojado porque el señor del café no me lo sirvió bien hoy, pero... Y ya, ¿no? pero se me va a pasar. Pero no, ella estaba enojada con la humanidad y ella volteaba a ver a todo el mundo con, con odio y con desprecio. Pero todo esto es producto de lo que ella vivió.
2: Claro, mucha gente, si, si, bueno, la gente que nos esté escuchando puede inclusive googlear las fotos de Helen Wuornos y se van a dar cuenta que como lo decíamos al principio, es una mujer poco agraciada, una mujer que tiene un semblante amargado, que todo el tiempo fruncía el ceño, su sonrisa es muy fea porque no se cuidaba tampoco el tema de los, de los dientes, quizás por el alcohol, quizás por las drogas, por tanto sexo, en fin. Con todos estos antecedentes de Aileen Warnocks, David no era de extrañarse que ella evidentemente tuviera desórdenes mentales pues causados por estos traumas que vivió en la infancia por todo lo que le tocó en el, en el bar Last Resort en las calles en la prostitución con tantos abusos el dejar al, al, al hijo en adopción bueno un sinfín de cosas y esto justamente también su fastidio por los hombres generaría quizás en ella una inclinación hacia el homosexualismo que entra también otra parte importante de la vida de Aileen Wuornos porque estaba harta de los hombres violentos entonces dio rienda y abrió esta, esta puerta para poder eh, entrar en una relación con una mujer. Esta relación, David, duró poco, ya que su amante la abandonó y le robó el dinero. Pero bueno, después de unos años, ella conocería a una persona bastante importante y que tendría un desenlace bastante interesante que ya abordaremos, a Tyria Moore. Sí. Eh, bueno, yo creo que la chica Moore eh, finalmente
3: la entendió, ¿no? Eh, todos de alguna manera queremos ser amados o quieren ser amados o busquen algún tipo de, de, de relación con alguien, ¿no? Y yo creo que esta chica Moore de alguna manera fue el complemento que ella buscaba y que necesitaba. Aileen Wuornos no tenía referentes, no tenía ningún tipo de referente social, no pagaba los impuestos, no hacía lo que quería, pues, ¿no? La detuvieron en Colorado por, por incendiar una casa, le disparó a otra persona, o sea, no tenía ningún referente. Entonces, cuando ella se enamora de esta chica Moore, lo que ella está estableciendo es una relación de referen referencial. De alguien que le dé certezas y seguridad Esto es fundamental en el desarrollo de, de, de ella Porque ella por primera vez se encontró con alguien Que la acogió con amor y con cariño y con afecto este, Todo el amor es, un, es noble no Provenga de quien provenga no Entonces ella en, esa homo, en, ese, en ese encuentro homosexual con esta chica Encontró algo con lo que había vivido en, en carencia desde que era una niña ¿no? entonces es muy relevante pero en lugar de seguir el camino del, del amor vivió paralelamente el camino del odio hacia el género opuesto ¿no?
2: Claro, la complicidad que le traería también Tyria en la, en la cuestión amorosa no iría nada más en lo afectivo sino que le reforzaría el ego la seguridad, las ganas de seguir cometiendo eh, algún tipo de ilícito y fue ahí justo cuando Querer vengarse de todo el daño que había recibido en su vida, eh, empieza a asesinar y lo primero que hace es comprar una pistola calibre 22 como ya escuchábamos, y a partir de ahí empezaría el ataque, digámoslo así, de la mujer araña. El primer hombre que asesinó, David, eh, en diciembre de 1989, según el, re el relato de Aileen, este hombre se llamaba Richard Mallory. El hombre tenía antecedentes de violación a otras mujeres y a dijo que este hombre la había maltratado y que lo había matado en defensa propia como, como escuchamos eh, al principio el cuerpo de, de Richard fue encontrado envuelto en una alfombra tirado en un botadero pero las investigaciones en este caso fueron 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 confusas, David.
3: Ajá, bueno, hay un documento del FBI del cual yo tengo copia que se llama Warners Execution en donde ella reconoce en una entrevista con el sargento Bob Kelly de la, de la oficina del alguacil del condado de Bolusia en Florida con una frialdad, el sargento anota que ella se lo dice con una frialdad tremenda en relación a ese primer homicidio de Richard Mallory, que ella le dice este, mm, yo maté a ese hombre Así le dice este, Con una frialdad como el hielo Eso se lo dice a un policía Y lo volvería a hacer No hay oportuni ninguna oportunidad De que no lo volviera a hacer O sea en, Si volviera a repetir la misma circunstancia ella lo volvería a hacer tantas veces eso lo anota, se lo dice a un policía incluso ella le dice en su primer interrogatorio con este oficial en, en julio del 2001, en una entrevista con él le dice, no hay ninguna razón para que me mantengan en la cárcel ya ejecútenme de una no este, soy un gasto para los para los uh, contribuyentes de los impuestos no era una mujer que no tenía resentimientos por lo que estaba haciendo porque ella había visto que las personas que abusaban de ella desde muy niño, niña, no tenían resentimientos uh, sobre lo que le hacían. Entonces, todo el patrón de conducta sobre eh, moral, como tú decías, y de relaciones interpersonales estaba completamente difuso.
2: ¿Tú crees que haya sido una víctima de la sociedad o una víctima de las circunstancias, de, de estos maltratos eh, en la cuestión infantil? Porque también al decir... Eh, no me arrepiento y si volviera yo a pasar lo mismo de, de tener a esta persona enfrente, lo volvería a hacer y lo volvería a matar. Es decir, esta, esta persona ya tendría, como, como bien decías tú al principio, pues ya un patrón de conducta bastante establecido. Uh -huh. Es similar, ¿no? Porque también en los archivos y en la investigación decía que ella al principio sí tenía miedo de disparar. Y no lo, no lo hizo de primera instancia hasta que pues después se armó de valor y lo, y lo, y lo logró hacer, lo logró matar. Uh -huh. Entonces, quizás ya con el paso del tiempo fue reforzando su seguridad con su relación con Moore, quizás cometiendo otros asesinatos que años, eh, en los años 90 eh, aparecían cadáveres con las mismas características de muerte. Entonces, digamos que esta persona al paso del tiempo sí fue creando un, un patrón de conducta para asesinar y para cometer estos crímenes de terror. Por supuesto,
3: ella se lo dijo a su abogado, eh, cuando ya, cuando ella estaba en juicio en un momento el abogado plantea que ella puede librarse de la pena de muerte si declara que está loca y entonces le dice vamos a usar eso como estrategia ¿no? y entonces ella, ella, ella literalmente le contesta a ella y a las autoridades que estaban en el interrogatorio le dice estoy enferma, I'm so sick de que digan que estoy loca, de que todo esto fue producto de la locura. Este, eh, ha, he sido evaluada muchísimas veces, o sea, me han hecho muchos análisis psicológicos, estoy completamente sana y estoy diciéndoles la verdad. Yo, yo podría volverlo a hacer otra vez si tuviera que hacerlo. O sea, ella jamás, eh, ella jamás se arrepintió de lo que estaba haciendo. Y por supuesto, ella es una víctima que la sociedad convirtió en victimaria. ¿No? o sea, nosotros no podemos ser tan ruines para no darnos cuenta que atacar a un niño lo convierte en una víctima en potencia, se reproduce un patrón y eso lo sabe cualquier psicólogo criminal ahora ¿no? este, cual, las cárceles están llenas de hombres y de mujeres que de niños fueron abusados por padre o por madre o por padres adoptivos
2: totalmente Hacia julio de 1990, David, hubo un accidente en un auto presuntamente robado. Los ocupantes huyeron eh, y sin recibir la ayuda de los testigos. Y se habla de que en ese, ese carro pertenecía a un hombre de apellido Sims que había sido reportado como desaparecido. Y es cuando las dos mujeres, tanto Ellen Warners como Terry Moore, roban, digamos, este, este automóvil y son capturadas después y vinculadas a este robo en el bar de Last Resort. Ya más adelante veremos cómo fue la caída, digamos, de la mujer araña, pero ese día que fue capturada, confesó al menos seis asesinatos en lo que llevaba del año, aunque la policía sospecha que podrían haber sido más eh, más asesinatos por parte de, de esta mujer. David, estamos escuchando el caso de Aileen Wornos, mejor conocida como la Mujer Araña. Usted que nos está sintonizando, no se, no se despegue porque se pone cada vez mejor este capítulo.
0: Hola, soy Daphne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: No se puede negar que la vida de Aileen no fue fácil, como tampoco se puede negar que fue completamente consciente de lo que hacía y en su deseo de venganza. No solo se llevó por delante a estos hombres, sino también a sus familias. En un año Aileen asesinó a siete hombres y seguramente hubieran sido más si ella no hubiera sido atrapada, ya que como ella misma dijo, odiaba la vida humana y seguramente lo haría de nuevo. Muchos pidieron que fuera declarada incompetente mentalmente para evitar su ejecución. Pero cuando le preguntaron, ella misma dijo que estaba cansada de que la trataran como loca y que lo único que quería era que Jesús llegara en una nave nodriza y se la llevara.
2: David, regresamos a crímenes de terror en el caso de Ellen Wernos, mejor conocida como la Mujer Araña. Hablábamos hace ratito de los asesinatos pero no ahondamos bien del modus operandi, es decir, esta mujer según relata la policía eh, y, y personas que vivieron cerca de estas víctimas, que el patrón siempre era el mismo ella se paraba en la carretera Paraba un auto, ofrecía servicios sexuales y cuando iban a un lugar más solo, robaba a sus víctimas, los mataba inclusive a balazos y luego tiraba el cuerpo y huía en otro vehículo. Digamos que esos son algunos de los patrones de conducta, pero a ver, Richard Mallory fue el primer eh, asesinato que cometió, encontrado envuelto en una alfombra, como habíamos dicho, tirado en un botadero. Pero hay casos más aterradores todavía, David. Sí, a ver... Eh, todos los crímenes ocurrieron en la carretera
3: interestatal 75 en Florida En los Estados Unidos las carreteras tienen nombres a partir de la dirección a la que van eh, Todas las carreteras con números nones corren de norte a sur Y todas las carreteras interestatales con números pares corren de oeste a este ella se paraba en la carretera interestatal 75 en lo que sería la franja del centro de Florida Abajo de Jacksonville y arriba de Tampa ¿no? Todo esa era, esa era la zona Los que conocemos esa zona sabemos como mucha gente que pasa vacaciones ahí en Sarasota o por esos lugares Sabe que esos son zonas alejadas tienen muchos uh, pantanos, tienen los, eh, muchos uh, um, bosques, junglas, tienen partes de caminos que se pierden, hay cocodrilos, eh, son, son zonas casi rurales casi todas. Entonces uh, en Estados Unidos hay un gran problema de prostitución en carreteras, en las paradas de camiones, o co 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 cobran 40 dólares, 20 minutos rápido y a lo que sigue. ¿No? Y Entonces esas carreteras eh, Interestatales Son mm, constantemente Foco de tráfico sexual ¿no? Entonces ella se paraba ahí Y eh, vestida Sexualmente atractiva Lo más que podía con esta ropa negra Y acordaba un precio Con los hombres quienes la llevaban a un lugar Apartado como tú bien dices Y simplemente sacaba Su pistola 22 y les disparaba El segundo cuerpo fue que ella mató, que se le comprobó, fue el de David Spears, eh, a quien lo encontraron el, el primero de junio de 1990 en el condado de Citrus. Esto es muy importante porque todos los um, homicidios ocurrieron en diferentes, o casi todos ocurrieron en diferentes condados y eso complicó muchísimo la investigación por las jurisdicciones y por eso el FBI ayudó en las investigaciones para coordinar todo eso. Eh, hay que pensar que estamos hablando de los años 90, había un miedo por, por después de los años 80 por la, por la enfermedad del, del SIDA y la gente apenas estaba volviendo a tratar de expresar su sexualidad de una manera más abierta y había un gran auge de prostitución, estaba un auge de las drogas, de la heroína, en fin, una serie de componentes sociales. Eh, el segundo, David Spears, lo encontraron con siete balazos en el torso, o sea, en el pecho. ¿No? ella se paró de frente a él estuvo de acuerdo con los reportes de balística ella se paró muy cerca y le descargó las seis balas el, el 22 creo que es un calibre de un revólver entonces solamente puede contener seis, pistola, seis balas, seis tiros y se los descargó todos y luego ella tuvo la paciencia por eso insisto en lo del método y en lo del ritual de desnudarlo y lo encontraron tirado desnudo, ¿no? o sea, después de que lo mató, no lo, no lo desnudó y luego lo mató, primero lo mató y luego lo desnudó, y luego se fue con el auto de él, y, y así fue como lo encontraron, eh, después, a unos días poquito después, encontraron a la tercera víctima, que fue Charles Carston, él era un hombre de 40 años, era un, un vaquero de rodeo, de, trabajaba a tiempo parcial En rodeos Y también le disparó nueve veces e Igual Se lo encontró en la carretera 75, lo subió eh, Por los dos lados eh, de, No se sabe Si tenía relaciones sexuales con ellos o no Pero ella siempre alegó Que actuó en legítima defensa En todos Entonces probablemente Eso era su mecanismo de justificación no para matar a, a David Spears no para matar a Richard Mallory no para matar a Charles Craxton sino para matar el pasado de los hombres que la habían abusado
2: es una muy buena lectura es decir eh, tratar de justificar mediante los crímenes de terror eh, sus actos pasados quizás liberar un poco de tensión desprenderse de esas emociones con las que ella cargaba desde que era menor tanto de un abuso quizás imagínate a una Ellen Werner matando a un sujeto de tantos balazos, quizás en su psique pensando que es el amigo de su abuelo o quizás pensando que es el abuelo o pensando que es alguna persona con la que sostuvo relaciones sexuales y que le pegó, que la sobajó, que la humilló. Es decir, en esos años 90 aparecerían también cadáveres con esas mismas características que bien mencionas indicios de robo, relaciones sexuales, aparecían preservativos cerca de las víctimas, varios disparos con armas de fuego en el cuerpo como bien comentas, es decir, las claves estaban ahí para descifrar una serie de asesinatos que estaban aconteciendo en una época como bien comentas después de tanta liberación sexual en los años 70s, 80 la aparición de nuevas drogas sintéticas en Estados Unidos y alrededor del mundo, es decir, había muchos indicios y muchos detonantes que la motivaban y las, le seguían alimentando tanto la fantasía del terror como sus ganas de seguir asesinando y provocando caos en la ciudad, es decir, una persona que no encontraría un desfogue o un desahogue tan certero y tan bueno para ella que era tener relaciones sexuales quizás porque le gustaba encontrar dinero, carros lujos, lo que sea, mediante lo que ella robaba y al final del día asesinar para liberarse y digamos, completar este ciclo de terror y este ciclo de crimen que cometería Aileen Wernos desde los 80 hasta principios de los 2000 cuando fue ejecutada, David.
3: Bueno, eh, en realidad nada más fue hasta
2: el 90, ¿no? O sea, eh, ella la ejecutaron
3: en el 2002, pero en realidad sus crímenes nada más ocurrieron hasta el 91 más o menos, ¿no? Que se le pueda comprobar, del 89 al 91. Eh, eh, hay un caso muy particular que a mí me llama mucho la atención que te habla mucho de la, del nivel de enojo y de odio y de resentimiento que tenía uh, a Eileen contra los hombres uno de sus víctimas Charles Dick Humphreys no era cualquier persona eh, el señor Humphreys había sido un mayor de la fuerza aérea cuando tú entras a las fuerzas armadas de los Estados Unidos recibes un entrenamiento en pelea todos los. Así, así se hace el mecánico que va a cambiar llantas en una base. Todos reciben un entrenamiento básico. Y todas las personas están entrenadas para pelear. Además, este señor había trabajado como policía en Florida. Y ella logró, por medio de su enojo. Y de su furia, él, igual, él la recogió en la carretera 75, se la quiso llevar Y ella logró, en medio de su enojo y de su furia, logró matar a este señor en eh, Lo encontraron muerto en, en el 12 de septiembre de 1990 Y ya estaba casi descompuesto cuando lo encontraron Pero, pero él, en el condado de Soguani Pero de todos modos, él, él presentaba restos de haber peleado como tú dijiste, uh, señales de haber peleado, como tú dijiste, ella era bajita, medía 5'4", 1'60", entonces esto te habla, y él era más grande y más fuerte y experto en pelear, no, era un exmilitar, entonces esto te habla de la fuerza interior que tenía esta mujer para matar a alguien, porque lo, lo tiró en un lago y lo mató igual con disparos en el, en el, en el, torso. Es un milagro de verdad que los cocodrilos no se hayan comido a ese señor, porque lo encontraron en un, en un este, en un lago en Florida. O sea, pudo haber desaparecido en un, en una laguna ahí toda llena de, de fango. ¿no? Claro. Es muy, muy es, ella atacaba a hombres que eran grandes y fuertes. ¿No? o sea, eso te habla de su furia interior.
2: Claro, recordarás que justo mencionábamos al principio, casi al principio de esta conversación, que ella estuvo en Last Resort, en este en este en este bar y quizás se encontró en ese sitio también, el modo de encontrarle las debilidades a los hombres... ...al momento de beber, al momento de seducirlo... ...ella era realmente una persona inteligente para cometer los crímenes, desgraciadamente... ...pero así fue como fue encontrando estos puntos débiles... ...o estos puntos donde flaqueaban los hombres para atacarlos directamente... ...recordemos, la primera víctima, Richard Mallory, 51 años, en noviembre de 1989... ...David Spears, primero de junio de 1990... Charles Gars Cadon en junio de 1990. Peter Sims, como comentabas, David, en julio de 1990. Troy Burress en agosto de 1990. Dick Humphrey, septiembre de 1990. Y el último, Walter Geno o Gino Antonio, el 19 de noviembre de 1990. Estos son los asesinatos que se pudieron comprobar y de, las, de los que ella testificó que fue partícipe o si no es que la autora intelectual y, y material de estos... De estos esos asesinatos
3: claro eh, esto es muy importante a ver voy a ser muy breve con esto todas las prostitutas todas completitas son psicólogas en, en entrenadas en el, en el alcohol y en la noche porque ese es su trabajo? hacer sentir al, al tipo con el que están el mejor hombre del mundo el más sexy, el más guapo, el más poderoso ellas tienen la habilidad para detectar la fantasía del hombre en un chasquido de dedo
2: ¿qué, qué, qué, definici qué definición hay? De estuvo muy buena esa definición claro, porque es lo que son porque
3: si no actúan y no trabajan su psicología de los hombres para manipularlos no obtienen el dinero que quieren ¿no? entonces Aileen Warner era una persona y desarrollan un sexto sentido, por así decirlo, intuitivo para saber qué es lo que los otros hombres quieren. ¿no? Si te das cuenta, todos estos hombres eran maduros, mayores de 40 años en una crisis de la edad mediana que se le dice buscando ligarse a una prostituta en la carretera. Eran hombres insatisfechos sexualmente y ella les, pro, les ofreció algo. Que terminó con su vida, ¿no? Un placer que terminó con su vida Pero claro, ella era una gran, gran manipuladora, ¿no?
2: Obviamente. Perfecto, David. Pues estamos escuchando la historia de Eileen Wuornos, la, la mujer araña, como fue denominada, y vemos un pasaje bastante turbio en su vida, en su cuestión infantil, en su trato en las calles, en su vida de prostitución, en cómo se relacionaba con los hombres al grado de ser una, de tener una maestría en sensualidad y en, y en manipulación, como bien comentas, David. Y al final del día de cometer estos siete crímenes que se le achacan, y como todos los criminales, como lo decimos en cada episodio, tiene su trágico final. David, ya, me, ya mencionábamos al principio que ella fue capturada después de que cometieron el asalto en este automóvil del que se le atribuye que Aileen Warnos y Tyre Moore robaron en julio de 1990 a este personaje de apellido Sims. Ahí es cuando la capturan y ella confiesa que cometió estos crímenes y va a juicio. Sí, bueno, es un poco,
3: poco más complicado que eso. Eh, los, las autoridades sabían que habían matado a una serie de hombres, siete, pero no sabían cómo ni quién, y aunque habían encontrado el mismo patrón en, en los siete. Ellas, ellas dos, eh, Tyra y Aileen, trataron de destruir la evidencia que estaba en el carro de Peter Sims de lo que se lo habían robado, pero, pero encontraron en las huellas del carro lo de, él, de las dos y coincidía las huellas de Aileen con algunas de las escenas del crimen en donde habían muerto los hombres entonces en la, en la placa del carro de Peter Sims se encuentran las, las huellas digitales de, de Aileen y las vinculan con una serie de pruebas que tenían de objetos que estaban en los lugares en donde fueron encontrados los los, los cuerpos de los siete, de las siete víctimas
2: claro y pensaría ella que tenía el control de absolutamente todo eh, Ellen Warner, pero realmente no creo que el, al final del día todo fue una serie de traiciones por parte de la gente que más supuestamente debía quererla su familia sus amigos sus allegados y Tyra Moore al final testifica en contra de ella en un giro inesperado en esta historia, cuando ella ya se sentía a gusto con este personaje, cuando ya había entrado a una etapa de homosexualismo y se sentía conforme, inclusive robaba por ella, le daba joyas, le daba dinero. Ella, inclusive, mató por ella, por, por complacerla, por tener alguna especie de afecto, pero la traiciona como lo hicieron todos los hombres y mujeres en su vida y empieza un juicio en enero de 1992, donde ella no quiso admitir su culpabilidad. Decías bien que los abogados le sugerían que se catalogara como una persona desquiciada, loca para que tuviera un mejor trato pero ella siempre se mantuvo firme se fue a juicio y, y, y inclusive la traicionaron de una forma inesperada en este, en, este, en este episodio de su vida
3: claro, ella era una persona antisocial eh, tenía un profundo resentimiento incluso no se llevaba bien con su abogado eh, tampoco creo que haya podido ser un abogado que él pudiera pagarse no, ella realmente tenía una serie de componentes sociales que la iban a llevar a la a la Cámara de la Muerte, ¿no? Sin remedio.
2: Y al final en varias entrevistas, tú recordarás esta entrevista del documentalista Nick Brownfield, que ella se mostró, Eileen Warner se mostró muy feliz de que ya iba a ser ejecutada, que por fin su tortura iba a acabar, los, los ambajes que le hubieran otorgado, que le otorgaron las personas que, que estaban cerca de ella, la traición de Tyra Moore. Al final ella dijo, estoy feliz, estoy, estoy por hacer las paces con Dios y me quiero ir. Y, y se fue, no se pudo negar. Que la vida, no se puede negar que la vida de Eileen fue difícil, pero al final ella logró lo que ella quiso, es decir, tratar de justificar o de somatizar este tipo de, de afectos que nunca tuvo en asesinatos, en una vida de excesos con hombres, se ancló a la parte del homosexualismo. Al final resultó traicionada, pero ella vivió la vida que ella quiso y la que se formó víctima de las circunstancias, quizás por iniciativa propia. Al final, ella fue sentenciada con la inyección letal en octubre de 2002, David.
3: Así es. Yo creo que, haciendo un análisis muy somero de su personalidad, yo creo que ella encontró que la muerte iba a ser el único refugio de paz que iba a tener en su vida. Me parece que por eso... Eh, ella aceptó con algún tipo de felicidad el, el, el ser ejecutada, ¿no? que la muerte era la única verdadera morada de paz que ella iba a tener uh, y que ella iba a conocer.
2: Totalmente de acuerdo. La imagen y la figura de Ellen de Wornos se erigió a la par de asesinos tan infames como los que hemos hablado en Crímenes de Terror, como Charles Manson, como Jeffrey Dahmer como John Wayne Gacy, personajes de los que hemos eh, abordado bastante y que tienen, parece, cosas en común, que parecen ser víctimas de la sociedad, de una sociedad convulsa, o realmente nacieron para ser asesinos seriales. Muchas gracias. Este fue el quinto episodio de Crímenes de Terror, el caso de Aileen Werner, mejor conocida como La Mujer Araña. Por favor, síganos en nuestras redes sociales. Aparezco en Twitter, José Luis Montenegro, como arroba Montenegro J. Luis. David Orantes, tus redes sociales, por favor. Sí,
3: aparezco en Twitter como H mayúscula, D mayúscula, a B, doble D, Dorantes.
2: Perfecto, nos escuchamos la próxima semana.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología